0: Herzlich willkommen zu Brotlose Kunst, dem Podcast der Theaterakademie Köln, Folge 12. Ich habe euch letzte Woche versprochen, dass diese Woche jemand ganz, ganz viel aus dem Nähkästchen plaudert. Et voilà! Für die aktuelle Ausgabe von Brotlose Kunst hatte ich keinen Gast. Ich war der Gast. Und zwar in der Küche von TAK-Dozentin, Theaterleiterin und Regisseurin Ragnar Kirk. Und mit der Folge heute beginnen wir unser Jahresend Special drei Stunden Hard Talk in 3 x 60 Minuten heute an Heiligabend und an Silvester. Freut euch, damit ihr alles auf die Ohren bekommt, was ihr für den Jahreswechsel nach 2020 braucht. Also, lausche auf für Ragnar Kirk. Doch, sag, 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 sag das doch schon alles on air. Genau, also was sag doch mal, was gibt es?
1: Äh, Dominosteine, ähm, denn äh, Weihnachten und so, ne? Äh, Käsestangen weil äh, es gibt auch Rotwein und Wasser. Natürlich sehr viel Wasser. Also Rotwein trinken wir eigentlich gar nicht, Robert, oder?
0: Äh, nein, 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 wir trinken, wir, wir genießen Rotwein genau. und wir trinken Wasser, genau. <lacht> ja. ja, genau. Herzlich willkommen zur Christmas Edition und äh, äh, Silvester Edition, ne? Weil passenderweise Silvester. sind ja... Heiligabend und äh, Silvester äh, fallen dieses Jahr auf einen Dienstag und das macht es uns ganz leicht, den Podcast-Slot zu füllen.
1: So also, viel zum Thema Augen auf bei der Berufswahl. Wer Schauspielerin oder überhaupt darstellender Künstlerin wird, äh, vergesst das mit den Wochenenden, Feiertagen, äh, Ferien, ne? das ist alles so das, wo man da nie frei hat, äh, dafür hat man andere Tage frei, äh, hat man.
0: Ja, ja, wenn man clever ist wie wir, hat man schon, weil wir müssen ja auch ganz ehrlich sein, wir produzieren ja vor. Wir sind ja nicht live an Heiligabend, sondern wir sind ja jetzt, also wenn ihr das gerade hört, dann haben wir das schon, haben wir den Rotwein schon lange verdaut, den wir jetzt trinken. Cheers! Cheers! Das ist ähm, die Miro Edition Rioja. Ähm, Ragnar, erzähl mal, was ist das?
1: Rioja? Das ist Wein. Nein, die Miro Edition. Die Miro Edition ist ähm, eigentlich die perfekte Überleitung, denn da ist ein Kunstwerk von Miro drauf, ähm, leider nicht original, sondern nur etikettiert. Ähm, und wir treffen uns hier gerade heute, weil ich ähm, neulich in Stuttgart war. Ähm, ich kann ein bisschen die Geschichte dazu erzählen vielleicht. Wir haben Zeit. Wir haben sehr viel Zeit. Äh, ich war in Stuttgart, äh, ganz schöne Geschichte, auf einem Festival, dem Made in Germany Festival, zusammen mit der Franziska Schmid. Die Franziska Schmid hat ähm, ihr Diplom gemacht mit mir zusammen an der tac und ähm, die spielt bei mir ein Stück im Casamax.
0: Also wenn ich das kurz nur nochmal erläutern darf, sie hat nicht mit dir, also sie hat nicht hey, beide den Abschluss gemacht, sondern äh, sie hat mit äh, Tatjana Feldmann und mit Noelle Flickenstein als Trio im Sommer 2019 Abschluss gemacht und ganz viel mit dir, weil du mit ihnen die Diplom-Inszenierungen gemacht hast und Monologe gearbeitet und und und.
1: Genau, wir haben halt einfach sehr viel zusammen gearbeitet und sie hat bei mir parallel im Casamax-Theater ein Solostück ähm, erarbeitet und spielt das ganz fleißig. Heimat A.T. heißt das. Und damit haben wir uns beworben auf dem Made in Germany Festival in Stuttgart. Das ist ein ganz tolles Festival. Ähm, es ist nämlich ein Multikulturfestival und vor allem ein Festival, das die Besonderheit hat, dass es eine Bürgerjury gibt. Also nicht wie sonst, Experten und Expertinnen ne, des Theaters, die äh, Stücke aussuchen, sondern wirklich ganz normale Bürger, Bürgerinnen, die können sich darauf bewerben, Teil dieser Jury zu sein. Es war eine ganz äh, bunt gemixte Jury gewesen durch verschiedene Nationalitäten und Altersstrukturen und so, ganz spannend. Und wir haben unser Stück ausgesucht und dann hatten wir die Ehre, dass wir dahin fahren konnten und das da gespielt haben. Ähm, war super cool, sowas macht total Spaß. Man hat auch eine ganz neue Einschätzung nochmal auf die eigene Arbeit. Echt nice.
0: Da habe ich sofort eine Frage. Diese Einschätzung, von denen äh, ging das über Video?
1: Das ging tatsächlich über Video in dem Fall, genau. Also, die konnten jetzt natürlich nicht durch ganz Deutschland fahren. Es gab 150 Einsendungen, glaube ich. Davon haben die 10 ausgewählt. Ähm, also, das schaffst du da nicht. Ne? Mit 10 Leuten kannst du ja nicht auf Tour gehen, quasi. Genau, die haben komplett per Video gesichtet. Und wir produzieren deswegen auch immer welche.
0: Ich stopfe mir gerade Domino oh. <lacht> Steine in die Figur, genau. Ähm, was mich auch noch sehr interessiert, weil das, ich wusste ja, dass ihr da wart, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Hintergrund über dieses Festival. Eine Bürgerjury, finde ich ja erstmal total super, ja. weißt du, wie die äh, die auswählen, beziehungsweise wer ist denn die Instanz, die diese Bürgerjury auswählt? Wer ist der Veranstalter oder der Träger?
1: Ja, genau. Es gibt das ähm, Forum der Kulturen ähm, und es also ist auch öffentlich finanziert, das Festival. Also die haben auch ne, Stadtgelder mit drin und so weiter. Ähm, aber frag mich bitte nicht, wer da letztlich ganz exakt die Auswahl macht. Das habe ich jetzt auch nicht im Detail nachgefragt. Ähm, ich habe einfach nur ein paar Jurymitglieder kennengelernt, dabei festgestellt, okay, die sind ganz unterschiedlich. Ich weiß, die dürfen das ähm, nicht zweimal nacheinander machen. Das weiß ich deswegen, weil derjenige, mit dem ich ganz viel gequatscht habe, sofort mein, ah ich will das nächstes Jahr wieder machen, aber ich darf nicht. <lacht> so, also die versuchen, dass das immer äh, neu getauscht wird, dass das eben nicht sich so eingrooven kann auf eine bestimmte Ästhetik oder eine bestimmte Art, wie man miteinander spricht oder überlegt. Ne? Und die Basis ist eben, dass die äh, Produktionen alle was mit, äh, ja, mit, mit Diversität zu tun haben müssen, im weitesten Sinne. Ne? Also dass es wirklich um verschiedene Kulturen geht und wie die aufeinander treffen können. Ähm, fand ich super spannend, ähm, weil das für mich sehr schön ist, dass ganz normale Menschen entscheiden, was für Theater würden wir jetzt gerne in die Stadt holen und würden wir gerne sehen, was für Theaterstücke bewegt uns dazu, dass wir sagen, guck mal, das verändert uns vielleicht oder macht uns neugierig auf unsere Mitmenschen oder kann unsere Kultur in der Stadt verändern. Ganz, ganz spannender Ansatz, fand ich großartig.
0: Wie bist du drauf gekommen, auf das Festival?
1: Ähm, ich habe eine Ausschreibung gesehen, die melden das rum, habe das gesehen und wir haben, also ich leite ja ein Generationentheater, das heißt, ähm, wir haben bei vielen Festivals sind wir eigentlich eher raus, ne, weil so also die Kategorie ist dann doch schnell Kinder- und Jugendtheater. Ich bin der Meinung, das machen wir nicht. Ich bin der Meinung, wir machen Generationentheater. Sprich, bei uns gibt es immer eine Ebene für Erwachsene. Das kannst du super alles auch, hast du ja selber schon Sachen gesehen. Als Erwachsener gucken, ohne dich zu langweilen oder zu denken, das betrifft mich ja gar nicht. Aber das ist auf den meisten Festivals schwierig, das dann zu programmiert zu kriegen. Und es ist meistens ausgeschlossen. Außer dann wieder dezidierte Kinder- und Jugendtheaterfestivals. Das heißt, wir sind da immer so ein bisschen dazwischen. Und ähm, das war jetzt so ein seltenes Ding, wo ich sofort dachte, ja guck mal, da passt unser Stück eigentlich super rein, genau das ist unser Thema gewesen mit dem Stück, ähm, das versuchen wir doch jetzt einfach mal und dann haben wir ganz lange gar nichts gehört und ich hatte das schon völlig vergessen, wirklich, weil das, wir haben monatelang überhaupt nichts gehört und ich dachte, ja gut, pf, wie immer. <lacht> so. Und dann kriegten wir auf einmal halt eine Mail, ja super, ihr seid dabei. Äh, sorry, wir haben uns jetzt gar nicht gemeldet, weil eure Bewerbung war die einzige, die war so komplett. Da war alles drin, wir hatten gar keine Fragen mehr offen, äh, deswegen haben wir uns gar nicht gemeldet. Tut uns leid, aber ihr seid jetzt dabei. Und wir so, was? <lacht> und haben uns super toll gefreut. Ja, und dann ging das auch alles ähm, ziemlich smooth über die Bühne, die sind sehr gut organisiert ganz tolle Gastgeber auch gewesen, hat richtig, also wir hatten auch ein Hotel, das war perfekt, das lag so mittendrin im Festivalzentrum, weil es wurde auf ganz vielen verschiedenen Bühnen gespielt da in Stuttgart, wurde überall so ein bisschen hinverteilt und wir hatten es da echt gut, wir waren mitten im Bermuda-Dreieck und konnten überall sofort sein. Es war schön, also noch schöner wäre, wenn man selber immer mehr Zeit hätte, ne? man muss sich solche Tage ja freischaffen und du kriegst es dann einfach nicht hin, das ganze Festival da zu sein und wirklich ganz viel angucken zu können von den Kollegen und bist natürlich dann auch selber äh, sehr befasst damit zu gucken, okay, wie machen wir das da jetzt an dem Ort und so. Wobei wir da wieder einen Vorteil hatten, weil das bei uns ja eh, das ist ein mobiles Stück, das ist so geplant, dass es das eigentlich überall spielen kann. Ähm, deswegen war das für uns relativ entspannt und unaufwendig und ähm, ja, die Franzie hat das auch super gespielt, war großartig einfach, aber ist eben ganz toll, wenn du dann so ein ganz anderes Publikum hast, Leute, wo du sagst, okay, die kennen uns gar nicht, ja. also wir haben jetzt nicht den Bonus, wir sind das Casamax-Theater und die wissen, ja, da gucke ich immer Stücke, das mag ich, wie die Theater machen oder so, ne? sondern es sind einfach nochmal ganz neue Leute, die da drauf gucken. Ähm, ja, das gibt einem selber ein sehr gutes Gefühl, wenn es dann gut läuft. Ja. Und was aber eben Fall, Fall war, war, wir hatten einen Vormittag frei.
0: Und, Crazy. Ja,
1: ja, wirklich. Also das war für uns hart, das kennen wir ja nicht. <lacht>
0: Voll die Entzugserscheinung gehabt. Ja, also wir haben
1: uns tatsächlich tierisch gefreut. <lacht> und das, also, wir haben frei, den Vormittag, super, alles war eingerichtet. so. Und dann haben Franzi und ich halt gesagt, komm, äh, wir gehen in die Staatsgalerie, wir gucken uns mal ein bisschen Kunst an. Mhm, warst du schon mal in der Staatsgalerie? Du warst ja auch in Stuttgart, hast du ja auch gespielt?
0: Genau, letztes Jahr Staatstheater, aber nicht Staatsgalerie leider.
1: Hast nicht frei gehabt?
0: Nee. <lacht> das war ja auch eine schnelle Übernahme. Ich hatte drei Wochen bis zur Premiere. Genau. Ja, blöd, genau. Da gepennt, mehr oder weniger. Ja. Ja,
1: also Staatsgalerie, ziemlich cooles Teil äh, in Stuttgart. Die ist, ist riesig. Ähm, eine riesengroße Sammlung, auch vor allem ganz viel so alte Meister und so. Ähm, da kannst du einen ganzen Tag drin verbringen. Wir waren nach ein paar Stunden so zugebombt. Ähm, ah, Ganz toll übrigens, da ist äh, von Oskar Schlemmer das triadische Ballett. Diese Figurinen, hm. die sind da ausgestellt. Oh. Total toll, ist ein ganz eigener Raum, der ist komplett schwarz und die ist auf so einem Rondell aufgebaut, mega, also musst du irgendwann mal rein Bauhaus, Theater. Bauhaus, Theater, genau, ganz crazy Zeug, guckt es euch an, man kann das immer noch auf, äh, darf ich das sagen, YouTube. <lacht> äh, ne? Wir laufen ja auch bei YouTube, na klar. Genau, wir laufen auch auf YouTube und es gibt auch andere Kanäle sonst, ähm, aber ähm, da kann man das tatsächlich immer noch angucken triadisches Ballett, Oskar Schlemmer, zieht euch rein, ich liebe das. Es ist. Ähm, man fragt sich heute so ein bisschen, was haben die geraucht? <lacht> so. aber, ähm, aber es ist, ähm, nein, es ist wirklich ganz toll. Also man sieht da unglaublich viel über Form und Bewegung und darüber, wie Abstraktion funktionieren kann im Theater.
0: So also ein bisschen ähm, die Frage, was haben die aufgehört zu rauchen? Ja, Na, auch so.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Und ähm, ja, also da haben wir so einen Vormittag dann verbracht, uns ganz viel angeguckt und äh, waren irgendwann so zu mit Seeeindrücken, dass wir angefangen haben, das war auch sehr, sehr lustig, wir haben angefangen, äh, Bilder zu synchronisieren. Also wenn du dir so Ach, Bilder anguckst und da ist ja immer irgendwas drauf und gerade bei den alten Meistern, die sind ja sehr expressiv, auch teilweise in den Gesichtern, auch gerade diese Putten, die da rumfliegen und sonst was. Und wir haben uns so tot totgelacht. Also da gab es auch wirklich großartige Sequenzen. Also mein Lieblingsbild war, äh, die Mutter Maria hatte ihr Jesuskind auf dem Arm und es hat so geguckt dass äh, wir sofort losgeredigt haben und äh, also Jesus sagte so, es mir bitte nochmal, wie war das jetzt mit meinem Vater? Ich habe es noch nicht verstanden. <lacht> <lacht> so, das war ein kompletter Dialog, also sowas müssen wir übrigens unbedingt mal machen. Äh, weiß ich auch noch nicht, als Szenenstudium oder als lustigen Abend, äh, als Dramabütchen oder so. Das hat viel Spaß gemacht. Dort, in jeder Staatsgalerie, wo wir waren, um ganz viele Sachen anzugucken, vor allem Engelsbilder, ähm, Gibt es einen Laden natürlich, in all den äh, Museumsdingern äh, gibt es ja inzwischen immer so einen schönen, fancy Souvenirladen. Und in diesem Souvenirladen sind wir auf ein Buch äh, gestoßen. Gestoßen, ja, gestoßen. Und ähm, das habe ich gesehen und habe gesagt, pff, das muss ich mit. Denn äh, unser Podcast heißt ja
0: Brotlose Kunst.
1: Und da gab es dieses großartige Buch, das heißt Kunstgeschichte als Brotbelag. Und ich dachte, okay. Das schreit nach uns, das nehmen wir mit, das haben wir gemacht, das ist jetzt hier und darin sieht man wirklich berühmte Bilder der Kunstgeschichte umgesetzt als Brotbelag. Jetzt ist das ein bisschen blöd, weil das ist visuell und wir reden jetzt nur, aber wir haben uns gesagt oder ich hatte diese Idee, dass ich gesagt habe, lass uns doch einen Podcast machen, wo wir in dieses Buch reingucken und gar nicht zwingend darüber reden, was wir da so sehen, das können wir natürlich immer erzählen, ähm, sondern uns fragen, was das mit uns macht, assoziativ, wenn wir über Theater nachdenken. Okay. So, ne? weil äh, mir kommt das manchmal auch so vor, als würde ich mal wieder versuchen, die Brotstuhle neu zu erfinden und jeden Tag zu schmieren. Ähm, aber ich glaube, es gibt, also man sieht da drin sofort so ganz viel über verschiedene Ästhetiken und über Sachen, die alle irgendwie Kunst sind. Und natürlich auch über Alltagsgegenstände, die Kunst werden. Ja, so ein blödes Toastbrot, das wir jeden Morgen auf dem Teller haben und uns nie fragen, was wir noch damit machen könnten. <lacht> was könnte man? Ja, da gibt es so ein paar Vorschläge. Also genau, das habe ich mitgebracht und ähm, das war die Geschichte zu dem, warum wir jetzt heute hier sitzen. Und wir
0: müssen der Vollständigkeit halber sagen, das Buch ist erschienen im Dumont Verlag ja. und ist herausgegeben von Marie-Sophie Hingst.
1: Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Wer noch jetzt auf den letzten Drücker, ich weiß, das kommt jetzt erst Heiligabend raus, aber wer dann merkt, Mensch, da ist doch noch die Oma Irmtraut und ich habe doch nicht. Und und wir fahren
0: ja nach Ladenöffnung äh, wieder dahin, erst am 28. Zum
1: Glück. Äh, und, äh, oder ich äh, kann mich noch rausreden, die Post, die Post, die Post, Weihnachten. Ja? Ja, Post-Christmas-Generation sozusagen. <lacht> Post-Christmas-Generation, ja, also das ist der Tipp ähm, für solche Fälle. Kaufen.
0: Der Stern schreibt hinten, brotlose Kunst, Fragezeichen, Denkste, Ausrufezeichen, ist das schlimm?
1: Dass der Stern das schreibt?
0: Ja, dass er sagt, brotlose Kunst, ne, nee. Denkste.
1: N Denkste, eben, ne, also, brotlose Kunst. Also
0: vorne drauf ist Scarlett Johansson, <lacht>
1: <lacht> das finde ich sagen, jetzt,
0: andere würden sagen, das, das, das Mädchen mit den, mit den Perlenohrringen. <lacht> 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 ja, das ist, wa boah, was ist das, ist das ich, äh, Ja, schon.
1: Also was ja gut ist, ist, dass ähm, wir immer offenbaren dürfen, dass auch wir ähm, Sachen sehen und denken, ja, weiß ich doch, uns dann nicht wissen. Ne? So, das ist bestimmt, du hast bestimmt recht. Also man muss auch gleich festhalten, dass von uns beiden Robert der deutlich gebildetere Mensch ist. Oh, 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 ich, oh, oh, oh ich, 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 muss, ich muss sofort widersprechen. Ja, ich muss einfach jetzt ein bisschen reden, weil ich blätter, damit ich das Bild finde, weißt du. Ja,
0: ich lobe nochmal deinen, ähm, deinen Rioja. Na, der gut, In der Miro Edition, genau, ja, Reserva von, Moment, jetzt wollen wir, ich, ich glaube ich bin heute ähm, erpicht auf, auf Seriosität, also ähm, Baron de Escal, ich kann nicht Spanisch imitieren, Rioja Reserva 2014. Aber guck mal, 88 Punkte bei Falstaff ja. das, das ist nicht schlecht jetzt, ne? Das ist nicht schlecht, ich, ich glaube, wie viel gibt es? 100, ne?
1: Aber genau. nie, hast du schon mal einen mit 100 gesehen? Ich
0: weiß gar nicht, ob das 100 sind.
1: Also ich habe <lacht> ja, hier ich ist ich so hab beflissen klingt. Ich habe die Also sprich, ähm, 100, ja. vielleicht gibt es 99 oder so. Habe ich aber auch noch nie gesehen. Aber ich habe schon welche mit 90 plus gesehen. Also, ja. Äh, vermehr ist richtig. Ja, Vermehr das Mädchen mit dem Perlenohrring um 1665 Öl auf Leinwand. Das... Äh, Passende Brot dazu heißt Birne, Fleischwurst, Pflaume, Aubergine, Lauchapfel und Tic Tac auf Vollkornbrot. Nur, dass ihr schon mal ungefähr wisst, wohin die Reise geht. Tic Tac. Tic Tac.
0: Okay, ja, ich versuche das mal zu beschreiben, was ja, man das darauf sieht. Das zu der halt, ne? Okay, okay, okay. Also, falls ihr jetzt. Ihr, ich, ich trinke jetzt nochmal und esse okay. einen, einen äh, Dominostein und gebe euch Zeit, kurz zu googeln. Das Mädchen mit den Perlenohrringen. Moment. Mädchen. Ne? Mä Mädchen, oh Gott. Joachim. Ja, <lacht> das Mädchen. Mädchen. Mm. 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 Die sind so, das ist jetzt ein weißer Dominostein. Ja. Findest du
1: die weißen besser oder findest du die? Ähm, also, ich habe nur Vollmilch und weiße Schokolade. Ich habe nicht den klassischen Bitter. Welche findest du besser?
0: Ich finde eigentlich, mh, weiß ich gar nicht genau, wo der Unterschied ist. Also, tatsächlich hatte ich es gerade einen dunklen und jetzt einen weißen. Ja so ein richtig großer Unterschied ist nicht, aber ich ähm, das ist liebe ja, Domino ja, ja total ja, wir sind
1: komplett süchtig hier das ja. ist ja geil ah, wir sitzen übrigens ähm, das erzähle ich einfach mal damit man das versteht wir sitzen bei mir zu Hause in der Küche ähm, weil wir an der Theaterakademie uns auch immer viel beschäftigen mit äh, Theater und Familienvereinbarkeit Deswegen sitzen wir bei mir in der Küche, es ist abends und äh, meine Tochter schläft irgendwo nebenan im Bettchen und äh, deswegen sind wir nicht in irgendeiner Kneipe oder sonst wo oder in einem Büro. Nein, wir sitzen einfach ganz faul in meiner Küche rum. Es ist nicht aufgeräumt, aber das Gute ist, das seht ihr nicht. Ähm, und deswegen gibt es äh, Dominosteine, da sind noch drei Packungen. Oh Gott, ich sehe.
0: <lacht> Alles klar. Okay, mehr? Also ähm, genau, wer mir? Also ihr seht, ähm, ihr habt das Bild jetzt vor Augen wahrscheinlich. Ähm Okay, also ich gehe nochmal die, die, das Sortiment durch. Birne, Fleischwurst, Pflaume, Aubergine, Lauch, Apfel und Tick-Tack auf Vollkornbrot. Also Vollkornbrot ist leicht, weil das die Scheibe, die drunter liegt. Ja. Tick-Tack ist auch sehr leicht, das ist der Ohrring. Ähm, das Gesicht, also äh, die, die, die Haut, das ist Fleischwurst, genau. Birne, so, warte mal, ist Birne ist das Kleid, genau. Was ist denn das? Ist das Pf Aber Pflaume, ist, ist Apfel, der, quasi, Aubergine oder? ist die Haube. Was ist denn der Mund? Der Mund ist rot. Ja, was denn da Birne, Fleischwurst, Pflaume. Könnte das Pflaume Könnt sein? Könnte Pflaume sein, sein ne? so eine rote auch Pflaume, auch genau. Ja. genau. Ähm, und dann haben wir noch Lauch. Ähm, das finde ich jetzt schwer. Also ich hätte gedacht, ähm, dass die, die, äh, die, dieses Tuch, was sie um den Kopf oder sind das ja. Haare? Ne, Das ist ein Tuch, ne? Sie hat so ein blaues... Tuch um, um, die, ja, genau. um den, die Stirn wie so Turban und dann hängt da noch ein gelbes Tuch aber runter ja, oder würdest du Tuch sagen... Gelbes
1: Apfel würde ich sagen. Ne? Und die Aubergine ist quasi so als Farbakzent ja, genau. an dem gelben Tuch und halt auch, würde ich sagen, die blaue Haube, ne? also Lauch.
0: Lauch? Was gibt's denn? Es gibt Schnittlauch und es gibt diese Lauchstangen. Ja, genau. Ne? So, die so Porree-artig also sind. ist
1: eigentlich so, genau, Porree, mehr so, ne ja. klassisch. Ja, das, ähm, da geht es schon los, ne? Da wird man einfach herausgefordert in solchen Sequenzen. Äh, keine Ahnung. Vielleicht ist hier, guck mal, da gibt es so einen ganz kleinen grünen Streifen unter dem Tuch. Vielleicht ist das Lauch.
0: Äh, Lauch unter der Aubergine.
1: <lacht> genau. Und das sagt uns jetzt. <lacht> genau. Wir
0: waren dabei zu überlegen, was macht das mit uns, wenn wir das besprechen. Genau. Ja. Lauch äh, unter der unter der Aubergine. Wie, ähm, aber interessante Frage, die ich sofort habe. Ähm, wie wichtig ist für dich eine naturalistische Abbildung?
1: Ja, genau. Also ich ähm, interessiere mich für Naturalismus tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich hatte gerade wieder eine sehr schöne Diskussion darüber, ähm, weil ich ähm, gerade mit, mit den drei Mädels, über die wir schon gesprochen haben und einem gerade noch aktiven Schüler äh, von der Tag eine Stückprobe, auf das wir einfach Lust hatten. Und das machen wir so nebenher, wann immer wir Zeit haben. Und ähm, haben einen sehr abstrakten Bühnenraum jetzt gebaut und haben gerade neulich über Kostüm geredet. So. Und dann ähm, war eben so die Frage, was macht man da? Und äh, kam genau diese Frage nach der Naturalismusdebatte auf, wo ich dann habe, ja, ich weiß es nicht. Für mich ist es immer, ähm, weil es dann so darum ging, das ist ja Alltagskleidung. Und ich habe gemeint, für mich gibt es das eigentlich gar nicht auf der Bühne so richtige Alltagskleidung, weil alleine dadurch, dass du das ausstellst auf eine Bühne, ist, ist es sofort künstlich. Also das ist für mich gar nicht behebbar dass es sich verändert und dass es ein Objekt wird, das betrachtet wird, auf eine andere Art betrachtet wird, als wenn ich damit privat rumlaufen würde. So.
0: Das heißt, ähm, äh, auch wenn das ganz, ganz privat ist, ist es eigentlich wie so ein Ready-Made. Dadurch, dass es im Bühnenraum ist, ja. ist es dann schon Kunst?
1: Ja, für mich auf jeden Fall. Ne? Ähm, äh, wo habe ich das denn gerade gesehen? Jetzt hat doch wieder irgendein so Künstler, der hat eine Banane genommen und hat die äh, mit Gaffer-Tape auf eine Leinwand geklebt. Und für was 120.000 Euro, äh, dreimal hat er das gemacht, für 120.000 Euro ist das äh, weggegangen. Und dann hat ähm, ein Aktionskünstler aber auf diesem Abend, wo das rausging, eine der Bananen aufgegessen und musste eine neue Banane her. so Aber da frage ich mich wirklich, ist das macht, also hat das irgendwie Sinn? Ist das wirklich jetzt Kunst, dadurch, dass ich das auf eine Leinwand klebe? Das würde ich hinterfragen für mich persönlich. Da wäre jetzt noch die Frage, was das Konzept dahinter ist. Vielleicht entsteht dadurch Kunst. Kann ich nicht beurteilen. Da hast du ein bisschen meine Grenze erreicht für das Wann ist etwas, also wo, wie wird Kunst erschaffen? Also Aber das ist ja
0: total interessant, weil, wenn du sagst, wenn ich mich mit, als Schauspielerin mit ja, Alltagsklamotten so. auf die Bühne stelle, dann ist das Kunst. Aber eine Banane an der Leinwand in der Galerie ist jetzt dann nicht unbedingt Kunst. Übrigens, ähm, was ich auch total interessant finde zu dem Fall, ja. dass das Kunstwerk wurde ja gar nicht eigentlich äh, beschädigt, dadurch, dass die Person, dieser Aktionskünstler, ja. die Banane gegessen hat. Das hat nicht an Wert verloren, es wurde eine neue Banane hingeklebt, weil, äh, und, und der, ich glaube, der Galerist war es, der, der sagte, ähm, das Kunstwerk ist nicht die Banane, sondern die in dieser Art und Weise auf diese Wand geklebte Banane. Und da die Zusammensetzung und das, was wir sehen als Ergebnis eines performativen Vorgangs, jemand geht an eine leere Wand und klebt mit Tape eine Banane dahin, Teil des Kunstwerkes ist, ja. ist theoretisch jeder Teil. Wand, Tape und Banane austauschbar.
1: Ja, interessant, ne? Also ich. Habe das genau deswegen jetzt gerade erwähnt, weil ich selber darüber stolper. Ne? Ich sag, interessant, im theatralen Raum funktioniert das für mich. Da denke ich so, okay, da gibt es das eigentlich nicht, dass etwas privat bleibt oder wirklich, es gibt auch diesen tollen Begriff des Authentischen, ne? der da auch sofort immer äh, mit wir,
0: wir haben Wir sagen seit Monaten, das äh, dass wir dazu eine, eine Folge machen wollen. Ja, Vielleicht ist heute der, der Abend. Das wird
1: passieren, ja. Äh, mal, mal schauen. Ähm, so, weil weil ich, also ich persönlich auch an Authentizität auf der Bühne überhaupt nicht glaube. Ähm, weil ich Authentizität da verlasse, wo ich sage, ich gehe bewusst irgendwo hin, wo ich betrachtet werde. Ja, da ist für mich Authentizität ein schwieriges Ding. Einfach so, weil die für mich nur da stattfindet, wo ich kein Bewusstsein darüber habe, dass ich jetzt betrachtet werde. Das ja, ist meine Meinung.
0: Kannst du denn, um das kurz einzuordnen, sagen, was für dich Authentizität ist?
1: Authentizität ist für mich eine, ja, das ist schwer zu beschreiben, aber eine direkt angebundene Wahrhaftigkeit, eine Glaubwürdigkeit, eine ganz direkte Vernetzung mit mir selbst. Und ich persönlich merke, dass ich die nur an Punkten habe, wo ähm, ich mir nicht über Wirkung Gedanken mache. Weil an dem Punkt, wo ich anfange, mir über Wirkung in irgendeiner Form auch nur Gedanken zu machen, entferne ich mich immer ein kleines bisschen von mir selbst. Ich persönlich, vielleicht können andere Leute das besser oder so, aber bei mir ist das so, dass das immer sofort einen kleinen Einfluss nimmt und mich insofern von mir ablenkt. So, ja. ja und das ist was, das macht, ein, macht
0: SchauspielerInnen, sobald er sie auf die Bühne geht, äh, ja, sofort, begibt sich in einen Raum, wo man sagt, es geht hier ja erstmal nicht direkt um mich, ja. selbst wenn ich in modernen Konzepten äh, ich mit einer sozusagen ja, Figurenbezeichnung, die tatsächlich mein eigener Name ist sogar, auf, auf der Fall, Bühne, ja. Bühne stehe und vielleicht auch Sachen sage, die ich mal gesagt habe oder Dinge tue, die ich auch persönlich tue, bin ich es trotzdem nicht wirklich? So.
1: Meiner Meinung nach ja. Ich bin der Meinung, du hast dann in dem Moment trotzdem ein Performer. Ich, das kann sehr nah an dir dran sein, das kann fast auf dich drauf fallen. Ich bin aber der Meinung, dass es sich differenziert von dir selbst. Ich finde das persönlich sogar wichtig, dass es sich differenziert von dir selbst, ähm, weil du dich ja auch einer Situation aussetzt, äh, die nie ganz geschützt ist. So, ja, darum finde ich diese Differenz auch interessant. Also ich finde auch interessant, gerade interessant, wie man dann trotzdem viel Wahrhaftigkeit erzeugen kann, obwohl man es nicht selbst ist. Ja, durch so eine hohe Deckungsgleichheit. Sowas äh, auch interessant ist wieder Stuttgart, aber in Heimat AT machen wir sowas auch. Da gibt es eine Stelle, wo die Franzi ganz viel über ihre Kindheit redet und über ihre Heimat und über das, was sie erlebt hat. Und ähm, das, was sie da sagt und wie sie das sagt, glauben sogar Menschen, die sie sehr, sehr gut kennen, weil es viele Eckpunkte hat, die tatsächlich ihre Biografie bedienen. Aber es ist komplett gelogen also in Anführungsstrichen gelogen. Ne? Also wir haben eine eigene Geschichte davon, um ein Gefühl zu erzählen. Das Gefühl hat eine Wahrhaftigkeit, ähm, aber es soll sich differenzieren von dem, was ihre eigene Biografie ist. Das ist, finde ich wichtig. Ne? Aber insofern kann es für mich eigentlich diese Authentizität im Theater als Begriff gar nicht geben. Also finde ich ganz, ganz schwierig. Was es geben kann, ist äh, so versuchen, möglichst viel Wahrhaftigkeit zu erzeugen. Das finde ich auch spannend. Äh, diesen Punkt zu suchen, ähm, wo man eine sehr hohe Glaubwürdigkeit herstellt und wo es, es so wirkt, als wäre man nur selbst da. Das ist für mich Kunst und eine sehr hohe Kunst, das zu erreichen. Dass die Leute da denken, sagen, boah, wow, wahnsinnig authentisch. <lacht> so ja, Also wenn man das erreicht, obwohl man ganz genau weiß, ich bin das nicht. Das finde ich spannend, weil das natürlich ganz andere Kanäle öffnet in einem Zuschauer, der sich auf eine andere Art berührt fühlt in dem Moment. So ähm, sehr spannender Vorgang.
0: Ist das für dich eine, eine exklusive Wirkung, des Theaters, weil wenn ich jetzt überlege, das, was du gesagt hast, trifft ja zum Beispiel auch zu auf so Scripted Reality-Formate mhm. im Fernsehen. Ich sage, ich nehme Leute ähm, quasi als sie selber, gebe den vielleicht einen anderen Namen, aber ich suche eine Polizistin, die da in irgendeiner Folge irgendwie auch als Polizistin tätig ist und ähm, ich finde tatsächlich einen Menschen, der als Polizistin arbeitet oder gearbeitet hat und inszeniere die dann da rein und die hat vielleicht einen anderen Namen, aber ansonsten sagt man, mach alles so, wie du es machen würdest. Na, ähm, und da ähm, das ist ja irgendwie anders. Was, okay. was unterscheidet das jetzt von äh, dieser, dieser Magie, die du, also ne, Wort ist jetzt eins, was mir ja gerade so spontan eingefallen ja. ist, der Magie der Verwandlung. Äh, klingt ein bisschen pathetisch, aber was du meinst, ich, ich tue Dinge in diese Wunderbox- Theater ja. und da alleine, weil sie da sind, werden sie schon Kunst, etwas vereinfacht gesagt. Aber wo ist, ich überlege das gerade selber, wo ist der Unterschied beim Film? Weil bei mir geht es häufig so, wenn ich das, im, also das gleiche Prinzip im Film funktioniert nicht.
1: Ja. Also nicht automatisch. Ja, also bei Scripted Reality für mich überhaupt nicht, aber das hat was mit Bewusstsein zu tun, dass ich der Meinung bin, diese Menschen sind sich aber nicht bewusst darüber, wie sie gerade eingesetzt werden. Das ist für mich... Also ich halte das ehrlich gesagt kaum aus, das zu gucken, weil das für mich Instrumentalisierung ist von Menschen, die gar nicht wissen, wie sehr sie gerade vielleicht dann wirklich in Anführungsstrichen authentisch eingesetzt werden, aber so, dass sie das ja gar nicht steuern können. Ähm, ne, weil die haben dann ja nur sich die können das ja gar nicht überhöhen, weil sie die technischen Mittel dafür gar nicht haben, finde ich persönlich sehr, sehr schwierig ähm, und erzeugt mir automatisch eher Distanz, weil ich dann im schlimmsten Falle ja wirklich das Gefühl habe, ich gucke jetzt jemand äh, ins Badezimmer, so, ich weiß nicht, ob ich das will, <lacht> ne? ähm, auf, auf so einer privaten Ebene ähm, zu schauen und bei mir berührt das dann die Sachen, die es auch im echten Leben vielleicht berühren würde, nur viel ausgestellter. Ne? Wenn ich im echten Leben äh, jemand bei irgendwas zugucke, wo der eigentlich gar nicht ein Bewusstsein davon hat, ich gucke den gerade total doll an ähm, und das jetzt potenziert hoch 10, dann würde sich das bei mir nicht gut anfühlen. Ja? Ähm, also für mich ist der Unterschied ganz klar dieses Bewusstsein. Jetzt frage ich mich, okay, funktioniert das nie im Film? Ähm, mh, das... Weiß ich. Ja,
0: mir fällt ja sofort ein, es gibt wahnsinnig spannende, äh, sehr intime Dokumentationen, ja, genau. wo Menschen auch in so einem ja. filmischen Setup sind und Aber vielleicht ist halt es auch... auch ja. Sie wissen es auch, genau, und sie erzählen etwas im Bewusstsein, dass es um sie geht und im Bewusstsein, dass sie äh, dass eine Reflexion darüber stattfindet, wie sie gerade auch vor der Kamera agieren, weil es vielleicht eine Interviewsituation ist. Na, und dann also die Momente, das ist, ähm, ähm, da gibt es eine tolle Doku auf der äh, ARD habe ich vor ein paar Tagen erst gesehen über die Polizei, die Bullen oder so ja, heißt es glaube ich sein, so. ja. der K Titel ist total reißerisch ja. aber ähm, ich finde sehr differenziert, ja. so ich habe das nicht komplett gesehen, aber so die Hälfte habe ich mir angeguckt ähm, man fand das sehr sehr differenziert und da gibt es halt eben äh, Interviewsituationen oder so, wo jemand erzählt wie das ist als Polizist und ähm, dann hast du halt eben so, auch so Situationen die einfach geschehen so. ja. und ich finde diese Mischung, sich weiß, die Person, der ich gerade zugucke, wie was passiert, was sie vielleicht nicht hat planen können, hat aber an anderer Stelle in diesem Film die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Ja. So, das heißt, wird spätestens hinterher ein Bewusstsein darüber geschaffen, was war da, was haben wir gerade gesehen, was ist da passiert?
1: Ja, ich finde, das ist trotzdem immer noch, also Doku ist bestimmt ein Bereich, wo es sowas gibt, ist trotzdem für mich immer noch ein ganz anderes Segment, ne? weil es ähm, nicht darum geht, was ich im Theater versuche, selbst wenn das scheinbar privat ist oder wenn ne, ein Performer-Ich da steht, dann erzeugen wir, trotzdem versuchen wir eigentlich etwas Drittes zu erzeugen durch diese private Anwesenheit oder diese scheinbar private Anwesenheit. also Und das ist meistens nicht so zwingend, thematisch gekoppelt an das, was wir selber sind. Also jetzt ein schönes Beispiel vielleicht, Stuttgart ist heute irgendwie unser Thema, ne? aber du hast ja in Stuttgart ähm, äh, mit äh, Hoffmann und Lindholm eine Faustsache gemacht. Ne? U U ich, Faustsache. Ich,
0: muss, oder, oder? ich muss korrigieren, nee, nicht referieren, sondern Ko Hofmann. Und, und dann ist das ja, wichtig.
1: Richtig. Nee, er hat recht. Ähm, da wäre ich auch mega pingelig, mein Name wird auch immer falsch geschrieben. <lacht> so. ähm, genau, und das ist ja auch eine Situation gewesen, wo ihr relativ als scheinbar nah an privat unterwegs wart auf den
0: Genau, es war eine, eine Bearbeitung zu, oder nicht eine Bearbeitung zu, es war eine Entwicklung zu Faust 2. Ja. Genau. Ähm, um,
1: die, um die Szene, die man nie sieht. Ne? Genau, genau.
0: Das Stück hieß Uraufführung und es geht in ganz kurz erzählt: in Faust 2 gibt, begibt Faust sich ja auf die Reise durch die Zeit und durch ähm, verschiedene
1: Welten und zu Zustände auch. Ne?
0: Genau, es gibt eine Stelle, da möchte er gerne zu den Weltgebärenden Urmüttern reisen und es gibt ähm, diese Szene, aber nicht in dem Stück. Es gibt genau. die Szene davor, da erzählt er das dem Mephisto und dann sagt Mephisto: okay, "Pass auf, ich bringe dich dahin." Und in der nächsten Szene ähm, wird äh, erzählt Faust, wie es da war. Genau. So, das.
1: zurück mit und sagt: "Ich war da." Krasse Geschichte. Genau. <lacht> aber die
0: Szene selber gibt es nicht und Hannah Hofmann und Sven Lindholm haben sich ähm, halt überlegt, wir machen einen. Wir, wir überlegen, was ähm, hätte dort gewesen sein können. Und der Abend wurde sozusagen konstruiert, äh, während man ihn sieht. Es wurden Szenarien äh, gebaut, die Assoziationsflächen sowohl geschichtlich als auch bildlich erzeugt haben. Und die Idee dahinter war, dass wenn man als Zuschauer nach diesem Abend nach Hause geht, und dann anfängt irgendjemandem zu erzählen, was man da gesehen hat, dass ja. dann die Geschichte erst konstruiert wird. So, ganz geiles Setup. und genau, Aber um das, auf das zurückzukommen, es ging um Mütter, die Urmütter. Und es ging auch dann um unsere Mütter. Und wir PerformerInnen wurden benannt, oder wir haben uns selber benannt als wir selber. Also ich stand da als Robert Christoph auf der ja. Bühne, hatte ein Foto von meiner Mutter, wie sie mich als Säugling auf dem Arm hat. Und wir haben über unsere Mütter geredet. Und das, was wir über die Mütter gesagt haben, das hat tatsächlich, glaube ich, zum allergrößten Teil auch der Wahrheit entsprochen.
1: Genau, und das Spannende an dem Abend war aber, dass es zu keinem, also ihr wart scheinbar privat dort, aber es ging zu keinem Zeitpunkt für mich um euch privat, ne? sondern es ging immer um, um etwas Drittes, um etwas ganz anderes, ja? nämlich um genau was du sagst, vielleicht die Frage nach Müttern, für, für mich fast noch nicht mal, also noch viel tiefer, also viel mehr um so einen Urgrund von Dasein und was Dasein überhaupt ausmacht und wie tief im Ich irgendwo Wurzeln liegen und was Wurzeln eigentlich sind. Ja, also ganz, ganz abstraktes Zeug letzten Endes. Und das, obwohl ihr scheinbar privat anwesend wart. Ne? Und ähm, das ist für mich genau dieser Unterschied, der vielleicht wirklich nur im Theater möglich ist, weil wir ähm, gewohnt sind, im Theater diesen dritten Raum aufzumachen. Ja? Also wir sind das irgendwie relativ gewohnt, dass da auf der Bühne etwas passiert und wir gucken uns das auch an. Und wir sind auch da, und zwischen dem, was auf der Bühne passiert und uns, entsteht so ein Spannungsraum. Und in diesem Spannungsraum entsteht immer etwas Drittes, was nicht gesagt wird. Es wird nicht gesagt, es wird nicht gezeigt. Es ist eigentlich nicht anwesend. Und es entsteht auch in jedem Menschen ein bisschen anders. Ja? Und das hat auch was mit der Freiheit des Blickes zu tun. Im Film haben wir diese Freiheit des Blickes ja nicht. Es gibt immer eine Kameraführung, es gibt immer einen Schnitt, der entscheidet, was ich sehe, wo ich gerade hingucke. Ähm, Im Theater ist ja total cool. Wir sind ja selber wie eine Kamera und wir können jederzeit entscheiden, was machen wir, sind wir gerade im Weitwinkel, sind wir im Zoom, äh, gucken wir, folgen wir nur einer bestimmten Person den ganzen Abend lang, weil wir Bock drauf haben, blenden wir die anderen völlig aus, ähm, gucken wir eigentlich die ganze Zeit nur auf dieses eine Glas, was das im Bühnenraum macht oder so und das ist unsere Entscheidung, wir sind völlig frei im Blick, das heißt, wir können auch immer unsere eigene Geschichte erfinden ja? und diese Freiheit gibt es im Filmischen eigentlich nicht, ja? das heißt, du bist da viel gelenkter. Und vielleicht kann das deswegen nicht so ganz funktionieren mit dieser Privatdistanz-Dings-Nummer. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, finde ich aber eine spannende Frage, was den Unterschied ausmacht. Ne? Genauso wie ich das eine spannende Frage finde, eben zu sagen, genau, und warum störe ich mich an der Banane? Ne, also ich störe mich da nicht ganz krass dran. Ähm, ich ich glaube, ich störe mich daran, dass es genauso ist, wie du sagst. Ähm, dem Kunstwerk wohnt die Performance inne. Der, der Akt der, der Schöpfung und der ist irgendwann beendet und ähm, dann bleibt etwas übrig mh, und ich weiß nicht, ob es das für mich dann noch fasst. Ja, es hat eine Historizität, die das noch erzählt, aber ob das im Werk selber dann so beinhaltet ist, also sprich, ob ich diese, weil das ist immer die spannende Frage, kann ich diese Assoziation auch bekommen in dem Moment, wo ich nur noch das Werk sehe äh, oder denke ich dann, hm, äh, banane äh, äh, hm, ne? ich will das gar nicht kleinreden aber ich merke immer dass ich mich das viel frage bei konzeptkunst ähm, was davon übrig bleibt wenn du das konzept vielleicht nicht kennst oder das nicht verfolgen kannst
0: das ist glaube ich auch einfach ein unterschied in der in der wahrnehmung ob du dich jetzt als darstellender Künstler oder als bildender Künstler irgendwie ähm, für eine bestimmte Art der, der Kunstproduktion entscheidest. Ja. Ne? Weil das finde ich auch gerade, gerade was du gerade gesagt hast mit der mit der Gelenktheit, das ist ja was, ja. ich habe überhaupt gar keine Ahnung von bildender Kunst, also bloß als Konsument, ich gehe sehr gern ins Museum, ja. ähm, ich, ich blätter dann Kataloge und lese ein bisschen so, ähm, aber ich, ich verstehe nicht in einem handwerklichen Sinne, verstehe ich nicht, ähm, was da gemacht wird. Ich äh, rezipiere das ausschließlich als, als Kunstfreund. Ja. So, das heißt, für mich ist es ähm, perfekt, weil es äh, eigentlich fast gar nicht gelenkt ist. Ich ja. habe nur das Werk äh, und ich erlebe es in dem Moment, wo ich da hingehe und es funktioniert nur, wenn ich da hingehe. So, und wenn ich mich dahin stelle oder setze oder liege oder wie auch immer und das auf mich wirken lasse, das ist ja für viele, glaube ich, so eine, eine Hürde, dass es zu wenig ja. gelenkt ist, dass sie sagen, ah okay, ich renne da durch und wenn mir das, hat auch mit heutigen Sehgewohnheiten zu tun, wenn mir das nach zehn Sekunden irgendwie nichts sagt, gehe ich weiter. Das ist ja was, was Museumsleute ganz häufig auch beklagen. Die Leute rennen durch das Museum, sie suchen dann das große Bild, was irgendwie so auf dem Plakat ist, machen davon ein Foto und sagen hinterher, ich werde der Ausstellung habe aber eigentlich nichts gesehen, ja. weil man also zu wenig Zeit mitnimmt und deswegen auch die, die Ausstellungen immer kürzer sind, und es muss immer was Neues und so. Anderes Thema, aber dieses wenig Gelenkte, was ich ja super finde, weil ich die Macht habe ja. als Zuschauer und das ist nur blöd ist, wenn ich das nicht kapiere, weil wenn ich nicht verstehe, dass ich ja eigentlich dann quasi nochmal Kunst mache in dem Moment, wo ich da stehe, mir das zu Gemüte führe und zulasse, dass ein bisschen Zeit vergeht und ich zulasse, dass Gedanken in mir drin entstehen, dazu. Und selbst wenn ich das, was ich da sehe, total scheiße finde ja. und ich denke, es erzählt mir nichts, ich finde es durch, ich finde es vielleicht ganz banal sogar auch hässlich, kann ja sein. Ja. Ich habe schon viele Sachen gesehen im Museen, wo ich dachte, ja, mein Gott, was für eine Scheiße. Also so ganz äh, privat, ne, so. und hierbei geht es, nicht, geht es nicht darum, dass ich irgendwie die, die ähm, Fähigkeiten der Künst, des Künstlers, ja. der Künstlerin abwerten möchte, sondern einfach so mein, mein Impuls. Ja. Einfach, ich sehe das und denke, bäh. Ja. So. Und, aber gerade das ist dann ein Ansporn zu sagen, deswegen bleibe ich jetzt stehen und deswegen gucke ich mir das an, weil das berührt mich sofort. Äh, spontan mit einer, mit ja, einer Abwehrreaktion, ist, ja, ganz genau, und das ist ja, halt, das da, da weiß ich ja schon, das macht was ja. mit mir. Ne, so. Und dann kann ich gucken, ich kann es wirken lassen, ich muss mir Zeit nehmen und ich muss die ja. Offenheit haben, äh, zuzulassen, dass Gedanken entstehen und Bilder entstehen äh, in mir drin und ich dazu eine Position ja. äh, einnehme, das ist auch ein bisschen Arbeit. Ne, so. Und ich glaube, das Dynamische an der Theatervorstellung ist natürlich ein noch ein bisschen leichter, weil da passierte was, ich brauche ja in Anführungsstrichen bloß zuzugucken. Ne? Und habe immer noch, wie du sagst, ich habe immer noch viel Freiraum. Ich kann da hingucken, dorthin gucken, anders als beim Film. Da muss ich quasi der Achse der Kamera folgen. Ja. Ähm, und die Frage, die ich jetzt total interessant fände, wäre, ähm, zu überlegen, welche, also wo, wo sind die Überschneidungen? Ne? Wo ist die, wo ist dieser, dieser Grad an ähm, Plastizität, den Dinge einfach bekommen, weil sie in einem Bühnenraum sind, was, da bin ich ganz deiner Meinung, auch mit Kleidung zum Beispiel, passiert. Mhm. Alltagskleidung, die siehst du, die fallen dir nicht auf, wenn aber jemand genau mit diesen Alltagsklamotten auf einem sehr gut subtil ausgeleuchteten Bühnenraum steht, ja. ist es sofort irgendwie eine Art von Plastik um den, den Schauspielerkörper rum. Ähm, wie viel, äh, und, nee, ich schicke noch was voraus, ich finde die mhm. Kostüme, mit denen du arbeitest, in deiner Inszenierung immer ganz hervorragend, mhm. und jetzt, ähm, weil ich es gerade tatsächlich selber nicht weiß, wie viel davon ist von dir und wie viel Ahnung hast du von Kunst oder spielt das gar keine Rolle, machst du das einfach spontan, hast du ein Bild von Kostümen zum Beispiel im Kopf und sagst, so muss das aussehen oder hast du da ein Konzept, was du ableitest von äh, größeren Ideen, die mit, mit, mit Plastizität, mit Stoffen, mit, mit Licht und so zu tun haben?
1: Ja, also ich, ich denke da schon sehr viel drüber nach, ähm, also Zufallsprodukte gibt es da eher nicht ähm, wobei es manchmal so Sachen gibt, dass ein Probenkostüm, das kennst du auch vielleicht, dass ein Probenkostüm es auf einmal in die Aufführung schafft, weil man sich so dran gewöhnt hat irgendwie, dass das nicht mehr topbar ist dann. Aber nee, ich ähm, habe immer ein sehr klares Konzept davon, was ich möchte auf der Bühne. Also es ist auch nicht umsonst so, dass ich jetzt inzwischen zunehmend meine Bühnenbilder tatsächlich selber mache. Also gerade bei meinem letzten Stück und auch beim vorletzten habe ich das selber gemacht, ähm, weil ich es für Ausstatter fast nicht mehr zumutbar finde, äh, wie konkret ich weiß, was ich möchte und dann müssten die das ausführen, dafür sind sie zu gut. Ne? Das sind selber Künstler, also das ist irgendwie, das ähm, ist dann bitter, also möchte ich eigentlich niemand mehr zumuten. Ähm, und ähm, Kostüm, ähm, ja, also ich habe Ahnung, aber ich kann es nicht selber nähen, äh, jetzt mal so als Beispiel. Ich weiß aber sehr genau, was ich möchte und was ich nicht möchte, ähm, aber ich weiß auch sehr genau, da dann eher, also jetzt bei uns im Theater, mit wem ich arbeite, also sprich, Menschen zu finden, wo ich weiß, ähm, die haben ein eigenes künstlerisches Standing, dass ich dann wieder äh, Freiheit geben kann. Also dass ich erkläre, was ich mir vorstelle, was, äh, was eher was ähm, vielleicht was Emotionales ist oder eben was Konzeptionelles, ne? dass ich äh, ganz klar sage, ja, äh, das muss abstrakt sein oder das muss so sein oder äh, muss äh, sehr konkret oder ich will da Kostüme, die das und das erzählen oder sol solche Materialien, solche nicht oder so. Aber dass ich in dem dann wieder sagen kann, mach einfach. Also auch wenn äh, die dann kommen ne, und sagen wir zehn Stoffe hinterhalten, sagen, was meinst du, was meinst du? so Dann sage ich was dazu, aber am Ende sage ich auch meistens, aber hey, mach. Also du hast ein Gespür, du wirst das schon richtig machen. Das wird nicht so sein, dass ich das falsch finde. Ja, ähm, ja und jetzt so bei unseren Sachen, was wir jetzt ähm, an der Akademie machen, mh, da bin ich jemand, da, ich bin ja ein Probenkostüm-Nazi so ein bisschen. Ne? Also ich sage immer sehr, sehr früh, also das allererste, was jemand sagt, ist, was für Schuhe hast du an? Finde ich super entscheidend und ich hasse Leute, die ständig auf Socken zu Proben kommen. Da flippe ich total aus irgendwann.
0: Oder auf so in so Adiletten, so Badelage. Ja,
1: super, ganz toll. Ne? Also wo ich immer sage, der Schuh, also oder der Fuß ist das, worauf die Figur steht. Und das gibt fast alles vor, ganz ehrlich. Ja? Das ist so spielentscheidend, auf was für einem. Schuh, nicht Schuh Socken, wie auch immer du da stehst, Es macht so viel mit deiner ganzen Haltung und auch deiner inneren Einstellung tatsächlich, ähm, das ist sehr, sehr spielentscheidend. Ne? Das heißt, ich sage immer, jetzt möchte ich ganz früh geklärt haben, was das für ein Schuh. Das muss dann noch nicht der 100 pro Originalschuh sein, das muss etwas in der Art sein. Ne? Und auch die Entscheidung für keinen Schuh, die ist eine sehr große, die muss man fällen. So, das ist das Erste und ich bin dann auch ganz schnell, ich sage immer, ich möchte ein Prom-Kostüm haben, das muss ganz früh da sein, das muss nah sein an dem, was da später kommt, weil das auch natürlich ganz viel macht mit einer Figur und ganz viel hilft auch äh, für das, wie man die Figur findet und wie man spielt. Ähm, ja, also da bin ich schon sehr entschieden. Aber es ist sehr, sehr unterschiedlich bei mir. Also ähm, es wäre auch absolut möglich, dass ich mal was total naturalistisches mache, wenn das Stück mir das erzählt. Wenn das das von mir will oder wenn ich das will damit. Ähm, das ist immer und das ist dann intuitiv. Also ich lese einen Stoff und das fragen ja ganz viele Leute auch immer, sagen, wir, naja, wie kommst du auf Ideen? ja ich weiß es nicht. Ich dusche. <lacht> ne? Also wie ja. kommst du auf mich? Ich dusche, ich schlafe, ich fahre Fahrrad. Das sind so meine drei Punkte, wo ich die meisten Ideen kriege. Äh, ich wache morgens auf und habe eine Idee. Ich stehe unter der Dusche und habe eine Idee und ich fahre Fahrrad. Also übrigens auch, wenn ich mal an euch vorbeifahre und ihr wieder winkt und ich habe es nicht gesehen, ich fahre gerade Fahrrad, ich habe gerade Ideen. Also ich äh, bin dann im Tunnel irgendwie. Äh, das ist bei mir wirklich so. Also das kann man nicht sagen. Das ist eine Intuition, die fällt auf den Stoff drauf und dann kommt in ein Bild und erzählt mir was und sagt, erzählt mir einen Raum, der ist erstmal grob, aber ähm, das weiß ich dann recht schnell und dann weiß ich, was in dem Raum wie funktioniert für mich und das ist vielleicht auch Erfahrung einfach und ein bisschen Ausbildung bestimmt auch, also ähm, und
0: ähm, das äh, unterstelle ich dir äh, einfach mal der Mut auch ähm, zu sagen, das was ich da intuitiv äh, sehe, das kann auch funktionieren, ja. das kann funktionieren, das kann auch gut sein na, weil das äh, ist ja was, glaube ich, kennt jeder. Man hat eine intuitiv erste Idee zu was. Ja. Man findet es gut, man findet es schlecht. Äh, man denkt, boah, das wäre jetzt geil. Und dann kommt ja häufig der Reflex, ah, m, ist aber vielleicht nicht meine Profession. Mhm. Äh, das, es gibt Leute, die lernen sowas. Das muss dann ja zwangsläufig besser sein als meine Idee.
1: Ja, spannend. Findest du das eigentlich übrigens, weil das habe ich vorhin gerade schon gedacht, als du äh, so meintest, dann steht man vor einem Kunstwerk, aber man versteht es ja eigentlich nicht. Ne? Und dann sich zu trauen, trotzdem da zu bleiben und einfach so dem Affekt zu folgen, und zu gucken, was macht das denn gerade mit mir, findst du das? ich finde das nämlich was sehr Deutsches, dieses Gefühl, ähm, ich muss immer irgendwie einen Hochschulabschluss haben, damit ich zu Sachen was sagen darf oder so. Ja? Und Ich war mal habe einer Freundin mal Konzertkarten geschenkt äh, und dann waren wir in der Philharmonie, in einem ganz tollen Konzert und wir hatten uns noch nicht hingesetzt. Ja? Und da sagt sie zu mir, es wäre jetzt ja schon gut, wenn man mehr davon verstehen würde, dann würde man das auch besser erleben. Und ich habe gesagt, es ist Musik! Was musst du verstehen? Es ist Musik, du musst es doch nur fühlen, es ist doch da, es macht doch was mit dir. Ähm, da muss man gar nichts verstehen, das muss man einfach nur empfinden, meiner Meinung nach. Es ist cool, wenn man auch was davon versteht, das ist klar. Bei Kunst ist das auch so, ne? dann hast du da Sachen, wo du denkst, hä, eine weiße Fläche mit einem schwarzen Strich, äh, da kann das ja interessant sein, zu wissen, was der Künstler sich dabei gedacht hat, aber trotzdem bin ich auch da der Meinung, genau was du sagst, es erzeugt einen Effekt, es erzeugt irgendetwas in mir und damit kann ich genauso arbeiten und ich erlebe das in speziell in Deutschland wirklich sehr, sehr heftig, dieses Gefühl von mir fehlt da Bildung und auch ähm, dieses Höflichkeitsklatschen. Ne? Weil wenn ich im Theater sitze und ich gucke mir was an und das macht gar nichts mit mir oder ich verstehe das überhaupt nicht, dann sind die Leute ja meistens trotzdem nur sehr still und irgendwie klatschen sie am Ende auch. Und ähm, gehen dann wirklich auch oft draußen und sagen, hätte ich das Stück vorher mal gelesen? So. Und ich denke, nein. Also wenn es nichts mit dir macht, dann ist es vielleicht irgendwie, dann gibt es da vielleicht was, was nicht funktioniert, da auf der Bühne gerade oder da in dem Konzept gerade so. Es ist ja nicht immer nur so, dass wir zu dumm sind, um irgendwas zu begreifen.
0: Nee, absolut. Also äh, einmal kurz rückwärts zu dem Höflichkeitsklatschen. Ja. Ähm, ich finde auch, man darf äh, im Theater was doof finden, ganz klar. Ja. So, absolut. Da ähm, komme ich gleich noch zu. Und bei dem Klatschen, aber da habe ich mal einem ähm, äh, damaligen Schüler von uns, bin ich etwas äh, sind wir in Diskurs gekommen, war vorsichtig ausgedrückt, weil ähm, da war eine Premiere, wir waren zusammen ja. da und der saß vor mir und ich spürte schon an seiner körperlichen Präsenz im Sitz vor mir, dass ihm das überhaupt nicht gefallen hat. Ja. Was total in Ordnung, Jetzt habe ich ihm auch gesagt, es ist total okay, dass du das nicht magst. So ähm, und er hat dann hinterher nicht geklatscht und da bin ich hingegangen, habe gesagt, pass mal auf, du bist ne? selber, genau, du ja. bist selber Schauspieler. Ja. Das heißt auch, wenn es dir überhaupt nicht gefallen hat, ich wiederhole, was total okay ist. Ähm, äh, dann ist es trotzdem eine Sache von Respekt, den Menschen, die auf der Bühne gearbeitet haben, äh, ihr, ihren, ihren Lohn in dieser akustischen Form zu geben. Ne, dafür sind wir auch ein bisschen da. Ne?
1: Genau, finde ich auch. Aber das ist dann für mich kein Höflichkeitsapplaus. Also was ich meine mit Höflichkeitsapplaus, ist dieser ganz schlimme Applaus, dieser, wo Leute klatschen, obwohl sie gar keinen Impuls verspüren dazu. Ne? Weil diesen Applaus, den du meinst, den gebe ich auch immer. Weil ich habe natürlich auch einen extrem hohen Respekt vor dem, was Kollegen, Kolleginnen da auf der Bühne gerade tun. Und das habe ich immer. Egal, ob es mir gefällt oder nicht gefällt. Weil die sind da. Und egal, was ich empfinde, auf deren Seite geben die auf jeden Fall die ganze Zeit ihr Herzblut. Ne? Und ihr Handwerk und alles, was sie können. so Das ist, ne? ist ein Taxifahrer bezahle ich hinterher. Ne? Und für den Schauspieler klatsche ich gar keine Frage. Und für die Schauspielerin auch. Ähm, ne? Aber ich finde, es gibt so diesen diesen Applaus, wo du einfach merkst, das ist nicht der Gedanke. Mhm. Weißt du, das ist eher so dieses, okay, das war jetzt irgendwie... Ähm, es, ist
0: es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. vorbei, also klatschen wir. Ja. Genau, und weil wir zum Beispiel in einem Theater sind und weil wir mh, uns hier auch im Theater zeigen ja. und weil wir vielleicht auch mit Leuten unterwegs sind, gegenüber denen wir nicht kritisch auffallen wollen oder mh, ja. so nicht dumm wirken wollen, finden wir es total gut. Oder, oder ich finde auch das Gegenteil mal klatsch. Und Dann gehst du raus mit Leuten und sagst, boah, so eine Scheiße, dies und das. Aber ich merke, das ist jetzt nicht wirklich eine authentische äh, Auseinandersetzung mit dem, was sie gesehen haben, sondern dann kommen so Feuilletonsätze. Das spielt ja. man doch so heute nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum man heute noch so einen Stoff. Na, ne, so und denkst, ah, okay, könnte ein gutes Argument sein, glaube ich dir, aber gerade nicht, dass es wirklich deine Position ist. So. Ähm, ich wollte mal noch was sagen zu der, zu dem sich doof fühlen. Ich ja. glaube wirklich, dass das ein deutsches Problem ja, ich ist. Auch. Also in Deutschland ist Papier sehr wichtig, du brauchst einen Abschluss in irgendetwas und äh, am besten einen staatlichen Abschluss, um anerkannt zu werden. So, das ist natürlich, ne, ja genau, lieber Hörer, die Theaterakademie Köln ist eine private, staatlich anerkannte Berufsfachschule <lacht> für Schauspieler. <lacht> genau, also nein, das ist jetzt kein Komplex, den ich mir da abtrainiere, sondern mh, das höre ich auch ganz viel von, von aus allen möglichen Ecken, dass, ja. mh, wenn ich irgendwo einen Workshop mache, also selber als Teilnehmer, kommt es eigentlich immer an den Punkt, dass die Menschen, mit denen man arbeitet, sagen, ja, und da bitte folgt irgendwie einfach eurem Impuls. Das ist vielleicht nicht schwer. Und dann kommt, das mache ich auch in diesen Workshops ganz häufig, eine, eine kurze Exkursion. Ähm, ja, lieber Teilnehmer, es ist für dich sicherlich ein befremdliches Gefühl, deinen Impulsen zu folgen, weil wir in einer Kultur leben, ja. in der das nicht gewertschätzt wird und gefördert wird. Und das sehe ich mittlerweile ganz genauso. In Deutschland ist das Papier sehr wichtig. Man braucht Abschlüsse. Ich habe nichts gegen Abschlüsse. Wer die machen möchte, super, wunderbar, alles cool. Aber ähm, sozusagen die, die Verantwortung an so ein Stück bedrucktes Papier abzugeben, da hat jemand, weil der Umkehrschluss ist genauso, manchmal genauso falsch, da hat jemand ein Papier, deswegen kann er was. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt, dass Leute, die ein Papier haben, nicht automatisch damit auch Kompetenzen haben, die sie, die sie verwenden können. Und dadurch... Ähm, dass wir auch ganz häufig so intellektuell gefordert werden und die Intuition zu kurz kommt, was, und das könnten da können wir jetzt ein großes Fass aufmachen, sicherlich auch mit dem Schulsystem und so zu tun hat, was zu Zeiten und in Impulsen und in Intervallen stattfindet, was nicht unbedingt der Kreativität förderlich ist, dass das ein bisschen unterdrückt wird. So. Und daher kommt das, glaube ich, auch zum Teil, dass die Menschen da stehen und sehr schnell denken, wenn ich das nicht kapiere, bin ich zu blöd. So, und sie verstehen nicht, dass es nicht um klug oder dumm oder richtig oder ja, ja. falsch geht, sondern dass doch das, zumindest bei meinem Dafürhalten, genau der Grund, warum ich vor einem Kunstwerk stehe. Damit es in mir etwas auslöst, sei es Zustimmung, sei es Abneigung. Und das ist etwas, das habe ich in mir drin, das hat das Kunstwerk geschaffen. Und das kann ich mir nach Hause nehmen. so Und das finde ich total, ähm, total wertvoll. Und übrigens auch diesen Prozess. Ich zeige gerne Schülern im, im ersten Semester mal. Für Menschen, die ein bisschen schon was gelernt haben, alter Hut, aber das schwarze Quadrat von Kasimir Malevich. Mhm. Ne? So Anfang des 20. Jahrhunderts, ein viereckiges, schwarzes Bild. Mhm. Und sag mal hier, das ist Kunst. Ne? So. Und wenn die das gerade nicht in der Schule hatten oder sowieso irgendwie kennen, dann sehen die das und denken, das ist doch keine Kunst. Da sind wir genau bei der Banane. Ne? So. Das, ist, das ist doch keine Kunst, das könnte ich ja auch. Oder wo ist denn da die Herausforderung? Weil ich ja. muss nicht nur ein Papier haben. Es, es geht auch um Exklusivität. Ich muss auch etwas können, was außer mir nur ganz, ganz wenige können. Ja. Sonst ist es ja keine Kunst. Ja, Kunst kommt von Können. So Und ähm, der Trugschluss, dass nur wenige was können, können, ja, der, der mh, sorgt bei den Leuten häufig zu so, für so einen Minderwertigkeitskomplex. Genau wie das Brot, was ich gerade gesehen habe. Es gibt in dem Buch,
1: genau
0: von Günther Uecker, ähm, ja, die Nägel, die, ja. Genau, das glaube ich die Nummer eins. Also, ja, genau. Hier sind ganz viele ähm, pinke Postits drin, so kleine Klebelesezettelchen. Ähm, dürfen wir verraten, wie die da reingekommen sind? Ja,
1: auf jeden Fall dürfen wir das verraten. Ähm, ich habe meine Tochter vorhin gebeten, die Holle, ähm, dass sie ähm, in dieses Buch einfach, dass sie zehn Bilder aussucht, äh, ohne dass ich das sehe, und da Postits reinklebt und äh, entscheidet über welche Bilder wir auf jeden Fall reden sollen heute Abend. Ja.
0: Genau, und ähm, ich komme jetzt gerade witzigerweise vom schwarzen Quadrat auch auf ein weißes Quadrat. Äh, das Original äh, hat keinen Titel, also es heißt ohne Titel von Günter Uecker, ist von 1962. Äh, Material sind Nägel auf Leinwand und tatsächlich ist es eine weiße Leinwand. Die Größe kann ich nicht abschätzen, weil da kein wirklicher Maßstab, also die Nägel könnten kleine Nägel sein, es könnten auch so Bootsnägel sein, ich weiß es nicht. Ich würde mal... Mutmaßen, das sind so Zimmermannsnägel genau, von so 15, ja. vielleicht sogar 20 Zentimeter Länge, reingehämmert in äh, diese weiße Leinwand. Und zwar, ich versuche mal ganz zu überschlagen, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 100, 500 Nägel vielleicht in diese Leinwand. So. Und ich ähm, überlasse es jetzt Ragnar mal zu schildern, wie die, <lacht> wie die andere Seite aussieht, die, die Variante des Buches.
1: Ja, ähm, Graubrotscheibe, ähm, luftig, dieses Graubrot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, die Kunst muss ja immer sparen, die, äh, <lacht> also 12 Nägel. Die Brotlose, äh, ja, ja, sag, sag ja, es doch. Ja, ja, ist halt so, ne? relativ mittig, ähm, leicht schief reingeschlagen und dieses, ähm, was ich aber sehr schön finde, ist, dieses Graubrot liegt auf einem Holzbrett, es könnte auch direkt ein Tisch sein, also man hat so das Gefühl, dieses arme Brot wurde festgenagelt auf dem Tisch und muss jetzt für immer da vor sich hinschimmeln wahrscheinlich. Ich äh, bin ein Riesen-Öcker-Fan. Ich finde den großartig. Ich, ähm, mit mir macht das total viel. Da sind wir nämlich genau bei etwas, das kann man nicht... Ich kann das nicht... Ich könnte dir überhaupt nichts über ihn erzählen. Ich habe mich nie dazu schlau gelesen oder so, was der Mann will, was der tut, warum der das so tut mit seinen Nägeln. Ähm, soll ich das mal halten? Kannst ja, halt du einschenken? Hier, ich mach mal Schenkehöl. Hm. Ähm... Aber das sind genau diese Werke, die, die machen mit mir wahnsinnig viel. Ich stehe davor und ich kriege sofort Emotionen. Da kann ich überhaupt nichts gegen machen. Das löst bei mir unglaublich viel aus, ähm, weil er auch ganz viel damit arbeitet, wie er die da rein... Also man sieht die Nägeln so an, wie die reingehämmert worden sind, auch mit welcher Energie... Ähm, so, dass es ja auch was sehr Theatrales eigentlich, dass du so einem Objekt noch die Bewegung ansehen kannst, finde ich, und auch die Kraft, äh, die da erzeugt worden ist oder nicht erzeugt worden ist, ähm, die Vehemenz, ne? auch da, da gibt es immer so Häufungen in seinen Bildern, wo dann auf einmal ganz, ganz viele Nägel sind, so kreuz und quer übereinander. Das hier ist ein relativ sortiertes Exemplar, da gibt es ganz andere von ihm ähm, und dann sehr Ausgedünnte Phasen, ohne dass man jemals das Gefühl hat, dieser Mann versucht jetzt gerade ein Motiv zu erzeugen. Ja? Das heißt, eigentlich sind für mich diese Bilder immer geballte Emotionen. Das ist irgendwie wie eine Antwort auf etwas, was er gerade gesehen erlebt. Das ist aber jetzt meine Imagination dazu ähm, hat. Und das ist für mich total theatral. Also eigentlich ein bisschen ist das, was ich auch versuche auf der Bühne zu machen, wenn auch mit ganz anderen Mitteln dass ich da ein Bild erzeuge und ich möchte eine direkte Emotion hervorrufen im Betrachter, in, in dem, der da gerade sitzt. Ich möchte, dass das bei dem irgendwas macht und dass der anfängt, was zu fühlen. Und ich möchte nicht wissen, was der fühlt. Ich möchte das nicht vorgeben. Das heißt, so offen muss ich bleiben in dem, was ich da erzähle. Auch in meinem Wollen muss ich so offen bleiben. Aber ich möchte, dass da irgendetwas ausgelöst wird in diesem Moment und finde das deswegen so großartig. Also ich liebe diese Dinger. Die sind vollkommen abstrakt und für mich mit das Konkreteste, was man sich vorstellen kann. Wie geht dir das damit?
0: Mir geht das ganz ähnlich. Also ich kann mich da ähm, aufgrund dieser Plastizität, die du geschildert hast und des, des Vorgangs, der quasi noch nach, nachhalt okay. daraus, kann ich mich nur anschließen. Ich habe, ähm, gerade, ich muss es gleich nochmal mal, noch googeln, ich habe ähm, ein, ein wahnsinnig schlechtes Namensgedächtnis, deswegen ähm, äh, kam ich nicht sofort drauf. Es gibt eine ganz tolle Doku, ähm, ich meine von Arte. Da besucht Ferdinand von Schirach, der ja. Anwalt und Autor, wir ja. kennen ihn alle von Terror, diesem Stück, was ja auch verfilmt wurde, ja. ähm, der besucht einen Künstler in, auf dessen Grundstück in Frankreich. Und mhm. ich komme gerade, um ähm, äh, Gottes Erbarmen nicht darauf, her. das war, musste aber sofort dran denken, weil es war nicht Günther Uecker, es war ja. aber jemand, ähm, der, der zumindest aus einer ähnlichen Zeit äh, äh, kommt und der auch so monumentale, riesengroße... Ja, Nee, nee auch, nicht, ne? auch nicht, aber so in die ich Richtung. Die ne? Genau, aber Verdammt, okay. genau, genau, ja. Aber das ist auch.
1: wir <lacht>
0: gucken. Äh, äh, das <lacht> gucken, genau. Ja, ja, das ist, während das Name-Dropping nicht funktioniert. Ja, ne? also, genau, Ich, ich, ich recherchiere das gleich nochmal. Ja. Ähm, aber äh, diese, dieses Monumentale, äh, dieses Monumentale, was mit ganz viel mit Kraft zu tun hat, äh, da gibt es ja diesen. diesen Pseudo, dieses pseudo -Label, teutonisch, irgendwie ja. vorher, Anselm Kiefer zum Beispiel auch, das ist ja auch irre, ne? diese monströsen Metallskulpturen, ja, die, die der halt macht. Auch,
1: das ist das gleiche Ding für mich, der macht mich total fertig. Ja,
0: super. genau, und dann, dann ist es bei Anselm Kiefer auch noch so, das ist alles schwarz und auch noch so irgendwie wie verkohlt, als du hättest so ja. riesengroße Trümmerteile von irgendeinem, weiß ich nicht, äh, äh, Raumschiffabsturz ja. oder so, ähm, und es ist die, die Ruhe, die so ein Ding hat, weil haben wir vorhin darüber gesprochen, weil es eben anders als Theater nicht dynamisch ist ja. direkt, das heißt, es bewegt sich nicht. Also das jetzt gibt natürlich auch ganz viel Kunst, die sich bewegt. Ne? Wenn wir Niki de Saint Fall oder sowas, ne? und, äh, solche Sachen wie auf, auf, auf Farbbeutel schießen oder so Maschinen, die sich bewegen, ist immer ein ganz anderer Fall. Ne? Ja. So, aber, also wo man die, die, die Wucht und die Gewalt in dem Moment tatsächlich erlebt oder Marina Abramovic Performance-Kunst. Na, so ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Aber hier haben wir es mit, mit jetzt gerade bei dem Ücker ähm, mit was zu tun. Das ist ganz still, das ist ganz ruhig. Ne? Du hast gerade gesagt, und das, da, da ist ein Echo drin von dem Vorgang ähm, des, des Nägel dort hineinwuchtens. Und das, ähm, als du es gerade gesagt hast, ist es mir erst aufgefallen, bei dem Brot, nämlich hier, äh, für mich sah das im ersten Moment äh, aus wie ein Schneidbrett. Ja. Aber ich glaube, du hast recht, das ist, glaube ich, eine Tischplatte. Ja. Oder wenn, dann ist es ein sehr, sehr großes Schneidbrett. Ähm, und das finde ich jetzt auch interessant, weil ich habe überhaupt nicht auf das Brett geachtet. Ich habe mir gesehen, ah, Holz muss ja irgendwie ein Schneidbrett sein. Sondern ich habe automatisch nur auf die Nägel geschaut, auf die Paar. Ne? Also auch so wie man, ähm, man braucht da einfach Zeit. Ja. Du brauchst Zeit, um dir sowas anzugucken, um alle Aspekte davon zu überreißen. Es kann kein Künstler von seinem Publikum erwarten, dass er jeden Aspekt des Bildes sofort äh, sofort checkt. Ne? Ja. So. Das ist auch, wenn du so große Gemälde, auch was ich... Ich finde den Typen ein bisschen ein bisschen Schwierigkeit mit dem, aber die Gemälde finde ich ganz geil von Neo Rauch. Mhm. Na, das ist ja auch so ein bisschen, bisschen creepy alles. Und du hast wahnsinnig viele Flächen. Du hast scheinbar äh, ein, ein, ein schnell begreifbares Personal, was da ist, aber dann sind so ganz viele Details, ja. die, die entweder so versteckt sind oder ähm, die, die Handhabung von Gegenständen, die man die irgendwie nicht stimmt. Die Hände, ja. die Handhaltung kann nicht stimmen oder ähm, da ist irgendwie, da wird ein Hammer gehoben, aber es ist nichts zum draufschlagen da. Ne? So, also dass du sagst, ähm, es gibt ein, eine Art performatives Unbehagen. Also es löst mhm. in mir einen Bewegungsdrang aus, entweder näher ranzugehen oder wegzugehen. So, oder dass, es löst bei mir aus, dass ich mir wünschen würde, ich würde etwas in dem Bild sehen, ich würde mir wünschen, es würde anfangen zu leben und etwas würde passieren, von ja. dem ich aber nicht weiß, ob es passiert. Na, und hier bei dem, bei dem Günter Uecker, aber auch bei der, bei der Brotscheibe, ähm, so Nägel, die in was drinstecken, das ist ja, also jetzt ist kurz vor Weihnachten, na, so, dann denke ich weiter an Ostern, ich habe sofort so eine österliche Kreuzigungsschose, na, so, weil Nägel ist einfach, das sind ja auch wahnsinnig aufgeladene Objekte, Brot und Nägel. Ja, das ist ja. Das, ja da Und Holz, ne? Und Holz, ja, genau. <lacht> genau. Und was aber, ähm, du hast gerade schon mal angesprochen, aber was ich total interessant finde, ist auch nochmal äh, von, der, von, der, von der Kunst zu abstrahieren. Ja. Auf der einen Seite haben wir ein Bild, da sind, also ich würde mal überschlagen, drei, vier, 500 Nägel. Ja, okay. In dem anderen hast du gesagt, es sind ungefähr zwölf. Ja. Ja. Ähm, wie wichtig ist denn Reduktion für dich?
1: Ja, total. Ich wollte dich gerade fragen, was denkst du beim Minimalismus, ne? Ah, jetzt ja. habe ich zuerst gefragt. <lacht> <lacht> genau. Weil, ähm, Ganz, also für, für mich ist das schon immer spannend gewesen. Also ich ähm, habe auch schon als ganz äh, junge Regisseurin sehr oft mit sehr abstrakten, sehr reduzierten Räumen gearbeitet, wo ganz wenig drin ist und wo auch, also mir ist immer wichtig, dass die Sachen, die da sind, Bedeutung tragen. Und Bedeutung haben. Also, dass man eigentlich nicht ähm, viel Kram benutzt, den man nicht wichtig findet. Dem steht jetzt scheinbar im Kontrast mein letztes Bühnenbild, weil es ganz viel <lacht> bling bling und so, aber trotzdem, es ist nichts auf der Bühne, was nicht benutzt würde. So, ja? Das heißt, ähm, für mich ist immer Reduktion total entscheidend. Was, was ist die Essenz? Ähm, und das wird immer größer, spannenderweise, je klingt es blöd, aber je älter ich werde. Also, desto weniger interessiert mich Ornamentik und das Drumherum, äh, desto mehr interessiert mich zu sagen, was, was ist die Keimzelle von dem, was ist die Essenz, was ist das, was unbedingt gesagt, gefühlt, getan werden muss, ähm, äh, bis hin dazu, dass wir gerade ähm, ja, an diesem Stück, wo wir gerade dran arbeiten, wir wissen zwar, wie der Raum sein wird und so, aber das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Sag mal, ich möchte, ich möchte nur herausfinden, was ist die Situation. Ich möchte in jeder Szene, das ist auch so ein Credo im Schauspiel für mich, sagen, was ist die Situation? Wenn du das rausgefunden hast, wenn du herausgefunden hast, was die Situation ist und was du da verfolgst in dem Moment ähm, und was dir passiert im Miteinander, dann ist irgendwann egal, wie der Raum ist, dann wirst du das in jedem Raum spielen können, meine Meinung, weil du hast begriffen, was die Situation ist, die verändert sich nicht, ja, wenn ich dir einen Heiratsantrag mache, ja, ist völlig egal, wie der Raum ist, weil ist ganz klar, was gerade passiert. Also wenn ich dir jetzt einen Heiratsantrag mache, dann kriege ich Ärger mit deiner Frau als erstes. So, habe ich auch nicht vor. Aber es ist so ganz klar, dass wir wüssten beide jetzt sofort in dieser Situation, was das bedeutet, wenn ich das tun würde. So. Und das ist das, worum es für mich im Schauspiel erstmal geht
0: Wie das jetzt nochmal war mit dem Heiratsantrag und warum überhaupt und was das mit Kunst zu tun hat, das erzählen wir euch an Heiligabend. Das war der erste Teil unseres Jahresend-Specials, äh, unseres langen langen Gesprächs, das ich mit der wunderbaren Ragnar Kirk geführt habe. Und ähm, die nächste Folge kommt heraus tatsächlich an Heiligabend. Weihnachten fällt dieses Jahr auf einen Dienstag und Dienstag ist Podcast-Tag, von daher schaltet ein. Hört zu, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht an äh, Silvester. Ebenfalls am Dienstag gibt es dann Folge 3 mit allem, was ihr so braucht, um äh, erfolgreich ins Jahr 2020 zu starten. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ähm, schaltet ein, liked, kommentiert, schreibt uns, wenn ihr Ideen habt. Bleibt mit uns im Kontakt und empfehlt den Podcast Leuten weiter. Das freut uns sehr, dann haben wir alle was davon. In diesem Sinne, habt eine schöne restliche Woche vor Weihnachten. Ist immer stressig, passt auf euch auf. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Und dann hören wir uns am 24. Dezember unter Weihnachtsbaum vielleicht. Bis dann. Alles Gute wünscht euch euer Robert Christott. Tschüss.